0: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges pour une revue de l'actualité impact de la semaine du 1er au 5 février 2021. Je vous souhaite une excellente écoute. Allez, on continue tout de suite avec l'impact environnemental et plus particulièrement l'entreprise Les Alchimistes qui transforme des couches biodégradables en compost. Alors, il faut savoir que de leur naissance à l'acquisition de la propreté, euh, les enfants français consomment une tonne de couches, et c'est un chiffre qui vient euh, de, d'une étude de l'Agence de la Transition écologique. Mais de plus, chaque année, euh, les enfants français génèrent 750 000 tonnes de déchets, ce qui n'est pas rien, qui finissent incinérés ou en alors, il faut savoir que euh, l'entreprise des alchimistes travaille sur euh, la façon de composter ses couches jetables depuis 4 ans. Et donc euh, elle développe ce procédé à voir si elle va pouvoir euh, par la suite ou on va pouvoir en les aidant euh, le transformer à un niveau un peu plus industriel dans le bon sens du terme. voire euh, réduire les déchets euh, le plus possible en utilisant par exemple des couches lavables même si c'est beaucoup plus complexe. Euh, Il faut savoir que la loi sur l'économie circulaire a prévu d'étendre la responsabilité élargie du producteur aux fabricants de textiles sanitaires en 2024. Et ça les obligera à prendre en charge, au moins financièrement, la gestion des déchets créés par les produits qu'ils commercialisent, et donc les fabricants de couches par exemple. Allez, on commence tout de suite avec euh, la une et une mesure inclusive qui va permettre aux autistes de plus facilement se rendre dans les supermarchés. Euh, puisque effectivement une heure silencieuse va être mise en place au début de l'année 2022 dans les surfaces de vente supérieures à 1000 2 Pourquoi Puisque ces enseignes de de la grande distribution sont des endroits où les perceptions sensorielles peuvent être mises à rude épreuve. Et donc chaque semaine et pendant une heure, la musique sera interrompue dans le magasin, il n'y aura aucune annonce sonore, euh, les lumières seront baissées légèrement, enfin leur intensité plus précisément, et le fonctionnement des appareils électroniques en marche sera réduit, comme par exemple les télévisions. Allez, on continue et on passe à l'impact environnemental et plus particulièrement Greenly qui permet à partir de sa carte bancaire de tout savoir sur son bilan carbone et d'agir pour réduire son empreinte. L'application a donc cinq onglets, mesurer, analyser, réduire, compenser et cagnoter. Et permet d'établir son bilan carbone à partir de ses opérations puis d'opter pour des comportements plus responsables et réaliser des économies substantielles par des opérations de cashback auprès de ses partenaires. L'application permet d'accompagner les individus qui voudraient passer de 11 tonnes de CO2 par an, ce qui est la consommation moyenne française, à 2 tonnes en 2050 qui est l'objectif des accords de Paris. De plus, Greenly ne transfère aucune donnée de ses utilisateurs et est sous la surveillance de la Banque de France. Allez, on passe à la Chine, qui lance le marché le plus important de la planète en termes de carbone. Et ça, c'était le lundi 1er février. Puisque l'objectif de ce marché carbone, c'est de faire baisser les émissions polluantes en les rendant plus coûteuses pour les sociétés qui les génèrent. Ce marché devrait détrôner celui mis en place en 2005 dans l'Union Européenne. 2 centrales qui émettent plus de 26 000 tonnes de gaz à effet de serre par an sont concernées. Il faut savoir qu'en 2019, la Chine a émis 14 milliards de tonnes de CO2, soit 29% du total mondial. Allez, c'est parti donc avec la Banque Centrale Européenne qui crée un centre du changement climatique. Donc Christine Lagarde, la présidente de la Banque Centrale Européenne, a estimé que son institution doit aborder le problème avec l'urgence et la détermination qu'il mérite. Donc le Centre du Changement Climatique, Climate Change Center, qui entre en activité en cette nouvelle année, doit ainsi coordonner et regrouper les travaux sur les questions climatiques menés par des experts dans différentes unités de la banque. Et donc il sera structuré autour de cinq axes, la stabilité financière, la politique monétaire, les opérations sur les marchés financiers et les risques, ainsi que la réglementation financière de l'Union Européenne et la viabilité des entreprises. Il sera composé d'une dizaine de membres issus des différentes unités de la banque et travaillera dans une optique de coopération et de planification stratégique. Il y aura une évaluation au bout de trois ans euh, par rapport à son fonctionnement. L'objectif de la Banque Centrale Européenne, c'est d'intégrer les considérations climatiques dans ses activités courantes. Un nouveau petit mot sur une plateforme, et cette fois-ci c'est la plateforme de la transparence climatique ou Climate Transparency Hub. C'est donc une euh, plateforme qui centralise euh, les rapports climat des institutions financières françaises qui, depuis la loi de transition énergétique de 2015, doivent réaliser tous les ans un reporting climat. Elle est maintenant en ligne, donc. Vous pourrez donc tout savoir des politiques climat des institutions financières. Allez, on continue avec euh, le tourisme responsable qui est donc... euh, beaucoup plus au centre des choses à cause bah, de, malheureusement de la pandémie, puisque euh, il est beaucoup plus simple de prendre le train ou sa voiture pour pouvoir faire du tourisme. Donc vous avez euh, Gringo Voyage, qui est une offre de qualité des commissions équitables, et une juste rémunération des hébergeurs, et ce service privilégie le local au lointain. Et vous avez aussi Make Your Trip Better, qui met en lien directement les voyageurs et les habitants selon un système d'évaluation mutuelle. Et donc ça, euh, ce sont euh, donc des sites qui permettent de voyager localement. Allez, c'est parti, donc EDF qui lance une première centrale solaire flottante en France. Et donc c'est EDF Renouvelable qui est filiale d'EDF qui annonce le lancement de la construction d'une centrale photovoltaïque flottante sur la retenue d'eau de l'usine hydroélectrique de laser dans les Hautes-Alpes. Il y aura une surface de 24,5 hectares couvrant les deux tiers de la surface de la retenue d'eau, et sera une capacité de production de 20 mégawattheures. Je pense que c'est mégawattheure MW. Mise en service au printemps 2022, elle produira l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 12 500 habitants, c'est ce qui est déjà produit par l'usine hydroélectrique. Alors EDF vise à devenir l'un des leaders du secteur en France avec 30% de part de marché d'ici 2035. Il faut savoir que la centrale solaire flottante n'est pas la seule en France puisqu'il y en a déjà une à Piolenc dans le Vaucluse qui est exploitée par la société Acquio Energy Elle a, euh, elle commence déjà à produire depuis 2019. Elle a une puissance de 17 MWh et elle est installée sur l'eau d'une ancienne carrière. Allez on continue dans l'impact environnemental avec une batterie de stockage pour... Euh Mieux piloter les centrales solaires, et c'est à Seignier-Saint-Sauveur dans le département de la de la Vienne. Une centrale solaire au sol de 40 086 modules photovoltaïques fabriqués à Châtellerault. Une puissance de 11 MW pour une production de 13 GWh par an, ce qui est la consommation électrique d'environ 7200 foyers hors chauffage. Elle occupe 20 hectares d'un ancien centre d'enfouissement de déchets non dangereux. Il y a une batterie de stockage d'une puissance de 2,5 MW qui a été réalisée grâce à un partenariat avec l'entreprise The Energy. Et euh, et donc c'est, c'est le but de se spécialiser dans le développement de centrales solaires hybrides. Et donc pour conserver l'énergie et c'est une première en France continentale il s'agit d'optimiser l'offre et la demande entre la centrale et le réseau national bien entendu c'est conserver euh, la production d'énergie lorsqu'elle est faite en heure creuse donc quand on a moins besoin d'énergie pour la revendre dans les moments où euh, bah, la consommation est beaucoup plus forte apparemment ils appellent ça une sorte de trading d'électricité euh, il faut savoir que la production de de, de de ce genre de batterie est certes un surcoût sur le budget d'une centrale solaire. Enfin, la production et surtout euh, l'équipement hein, qui est ce genre de batterie, la batterie a une durée de vie de 15 ans et euh, elle coûte pour l'instant 1 million d'euros. Allez, on passe à Volkswagen et donc le, et le recyclage des batteries puisque le groupe Volkswagen est déjà partenaire de la SNAM, la société nouvelle d'affinage des métaux qui assure le recyclage des batteries des voitures électriques et hybrides du groupe Volkswagen, bien sûr, depuis 2014. Et la SNAM assure aujourd'hui un taux de 82%. Mais Volkswagen va avoir une nouvelle usine à Salzgitter, donc en Allemagne, qui s'occupera du démantèlement des packs de batteries en fin de vie. Et euh, il faut savoir que dans leur phase pilote, cette usine pour recycler jusqu'à 3600 batteries par an avec un taux de recyclage initial de 70% et à terme, Volkswagen vise un objectif de 90%. Allez, on continue dans l'impact environnemental avec la startup Plastri qui a inventé une scanette pour trier automatiquement les plastiques. C'est un petit scanner qui permet au centre de tri de mieux identifier les plastiques, pour leur redonner de la valeur. Il faut savoir qu'en 10 ans, le recyclage des déchets plastiques a augmenté de 79%. 60 millions de tonnes de déchets plastiques sont produites en Europe sur une année. Sur la moitié collectée et acheminée vers un centre de tri, 27 millions de tonnes, seulement un tiers sera recyclé, 8,4 millions. Donc euh, le premier prototype de plastri est arrivé en 2019 et il permet l'identification des plastiques euh, qui est réalisé par spectroscopie, c'est proche de l'infrarouge apparemment. En pressant la gâchette, un signal lumineux est envoyé contre le déchet. Chaque type de plastique va filtrer différemment ce signal, ce qui va permettre sa juste identification. Le nom du plastique s'affiche clairement sur l'écran de la scannette et en un clic le nom du plastique scanné s'affiche donc à l'écran. Ça a apparemment 8 heures d'autonomie environ. Cette technologie pourrait à long terme être intégrée dans des portiques ou sur un robot afin d'équiper des centres de tri plus conséquents. Et on espère qu'un prestataire français pourra la fabriquer en grand nombre et c'est donc Plastri.